0: 올 3월부터 거의 사실은 끊임없이 수없이 많은 일들이 진행이 됐어요 근데 신문이나 매체를 통해서 많이 알린다고 알렸는데 역부족이었던 것 같긴 합니다만 또라이프러리라그래서 라이브러리하고 라이프르의 합성어예요 그래서 생활 속에서 책이라고 하는 게뭐 독서 이러면서 어떤 일정한 장소에서 책을 읽는다 이런 것보다는 그냥 생활 속에 스미듯한 언제 어디서나 편하게 시간만 나면 색으로 눈을 돌릴 수 있게 하는 그런 운동을 좀 해보자 해서 라이프러리라는 합성어를 만들어서 여러 프로그램을 만들어서 했고요.
1: 경우에는 에세이가 대세였고요. 그 주로 이제 자존감이나 뭐나 같은 키워드로 문장으로 풀어 쓴 제목들이 특히 눈에 많이 띄었어요. 사람들에게 직관적으로 요약하는 그런 제목을 한 문장의 형태로 이렇게 보여주는 것 같습니다. 그래서 문장형 제목들도 최근에 많이 늘었고요.
2: 모두에게 개방이 돼서 모두가 와서 아무렇게나 책을 읽을 수 있는 공간인데 도서관을 가면 떠들면 눈치 보이고 종이장 넘기는 것도 조용히 해야 되는데 가족 단위로 방문을 해서 엄마가 책을 읽어줄 수도 있고 그러다 보면 소통이라는 게 자연스럽게 책을 통해서 되는 공간이라 저희는 책을 찾아가는 공간이 아니고 책을 발견하는 공간이라고 보시면 좋을 것 같아요. 18년에는 소확행이었죠. 소확행이었는데 뭐 작지만 소소하고 확실한 행복이었는데 서로 의견을 공유하거나 생각을 나누는 기회가 부족했었던 것 같아요. 네트워크를 만들어가는 기회를 책을 매개로 해서 하는 여러 가지 모임들도 많이 생기지 않을까 그런 생각을 좀 하고 있어요.
0: 고령화되고 있는 것을 어떻게 좀 막고자 이제 2, 30대 층을 좀 끌어들이고 싶다 손쉽게 소비하는 게 사실 커피잖아요 커피 시장 계속 늘어나고 있으니까 그래서 커피값으로 읽을 수 있는 소설이면 되게 좋겠다 그래서 소비자가를 낮추고 그 대신에 또 흥미를 끌어야 되기 때문에 젊은 작가와 그 다음에 일러스트레이터의 협업으로 인해서 단편을 한 권에 소장할 수 있게끔 저희가 봤을 때는 쓰리 이런 공감대를 끌어낼 수, 있는 위로를 줄수 있는 그런 에세이들이 참 많이 읽히는 것 같고 그런 쪽으로 저희가 책을 계속 내고 있습니다. 그 중에서도 작가의 파워가 센, 그러니까 미디어에 많이 노출이 되었거나 아니면 SNS에 많이 노출, 팔로워가 많은 그런 국내 작가들과 작가 파워가 늘어났다고 저희는 쎄졌다고 생각하는데,
3: 근데 한해 우리나라에서 출간되는 책 종이. 7만에서 8만 종이라고 하는데요. 2018년도 책의 해. 예. 과연 어떤 책이 의미가 있었고, 어떤 트렌드가 있었는지
4: 네 분이 설명해 주시면 좋겠어요. 예, 음, 예. 뭐 제가 먼저 하겠습니다. 네. 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 그래야 좀할 얘기가 있을 것 같아요. 네. 먼저 네. 하시면 할 네. 얘기가 받아날 것 같아요. 아, 이렇게까지. <웃음> 아, 그래야 먹고 살죠. 네. <웃음> 우선 제가 꼽고 싶은 키워드는 네 가지입니다. 네. 첫 번째는 이 방송에 나온 셀럽들의 책이 강세였다는 네. 거고요. 두 번째는 소설 분야에서는 특히 음. 히가시노게이고라고 하는 네. 이 일본 작가가 지금 그 케이 문고나 뭐 이런 다른 인터넷 서점을 가시면 그 베스트셀러에 본인의 이름이 적힌 소설들을 몇 권이나 올려놓고 그러게 있습니다. 말이에요. 네.
0: 제가 한네 네 작품 정도 그러니까, 올라간 거죠.
4: 맞아요. 봤어요. 그만큼 히가시노게이고는 우리나라에서 하나의 브랜드가 됐다라고 음. 네. 봐도 무방할 것 같고요. 네. 어, 세 번째는 페소아라는 음. 네. 어, 이 포르투갈의 시인이 지금 한국에서 어, 재발견되고 예. 있습니다. 음. 뭐 시집뿐만 아니라 그 폐소와 관련된 여행기도 출간이 음. 됐어요. 네. 그만큼 이 폐소와 열풍에 대해서도 좀 짚고 넘어갈 필요가 있고 어네 번째는 여전히 에세이가 강세라는 겁니다. 음. 특히 뭐 죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어 같은. 음. <웃음> 예. 그거
5: 패러디 진짜 많더라요 정말 많이 있잖아요. <웃음> 네. 예. 저도 블로그 제목이 그걸 <웃음> 패러디한 <웃음> 아뭐 뭐예요? 난? 죽고 싶지만 영화가 좋아서. <웃음> 아, 네.
4: 죽고 싶지만. 아, 네. 아, 네. 진짜 많더라고요. 그 개인의 내밀한 일상을 음. 그렇게 풀어낸 것들이 나도 그런데 라는 음. 어떤 공감들을 제목을 통해서 불러일으키니까 지금 이 베스트셀러에 오른 게 아닌가 싶습니다. 아니,
0: 그0네 번째는 정말 트렌드가 확 바뀌었다고 생각이 드는 게 저희 때는 사실 이런 제목이 나오면 어머, 이게 뭐야? 뭐야 음. 이랬, 이랬거든요. 네. 근데 정말 요즘에는 이렇게 정확하게 문장으로 음. 마음을 표현하는 음, 책들이 맞아요. 독자들에게 반응이 음, 있는 것 같아요.
1: 제가 기억나는 제목은요, 하마터면 열심히 살 뻔했다. 아, 아, 그것도 아, 정말 정말 제가, 이야, 이거
0: 제목이, 이야, 참.
1: 우리가 흔히 뼈를 때린다고요. 하아 네. <웃음> 뼈를 때린다. 오늘 네. 처음 들었습니다. 네. 네. 아,
2: 뼈를 때린다. 때릴... 네. 기는 저는 또 거기에 좀 덧붙이고 싶은데요. 네. 제가 어, 어느 달에 말씀하신 것처럼 베셀러 10위에 있는 책들을 살펴봤어요. 네. 그런데 앞에 뭐한 선화권은 확실히 그런 이제 레거시 미디어라 음. 불리는 TV에서 나왔던 정말 셀럽분들의 책이었는데 또 반대로 한선너편의 책은. 사실 알려지지 않았지만 음. SNS에서 히트한 음. 책들이 나왔거든요. 아, 음. 그렇기 때문에 어, 확실히 미디어의 영향이 책을, 책의 판매에 많이 영향을 주고 있지만 음. 음. 그게 전통적인 TV뿐만 아니라 유튜브나 뭐 이런 소셜의 영역에서 음. 영향도 많이 받고
3: 있 아, 거예요. 그러면 교통적인 레거스 미디어와 함께 음. 최근에 등장한 소셜 미디어가 음. 음. 아. 책의 베스트셀러와 긴밀하게 관계하고 있다. 네. <웃음> 요즘 하면? 별다른 이견 없으시죠? 아니, <웃음> 저는
0: 너무 재밌는 게요. 가장 뭐 대표적인 레거시 그 네. 미디어에 유일하게 남은 이책 프로예요. <웃음> 아~ 한참 SNS를 통해서, 네. 예, 그책 관련 음. 그 프로그램을 만들고 있는데, 음.
5: 영향력 비교를 한번 했나요? <웃음> <웃음> 우리가 집이죠? 아니, 아니아니요 <웃음> 네. 어두 <웃음> 네, 네. 몇 가지 이제 특징을 생각을 해 봤는데 프랑스에서 유행했던 살롱 문화가 한국에 네. 굉장히 많이 퍼지면서 아, 맞아요, 그 맞아요. 살롱 문화라는 거는 어떤 같은 취미를 공유하는 사람들의 모임이잖아요. 네, 네, 그런데 그 중에 가장 크게 이제 자리 잡고 있는 것이 이제 독서 모임이거든요. 음. 네, 그리고 뭐 1인 출판사에서도 다양한 독서 모임을 또 만들어 내고 있고 음. 뭐 제가 아는 분은 뭐 일주일에 한 10개 정도는 하시더라고요. 네. 네. 아니 돈 내고 하시더라고요. 그러니까 살롱 문화라는 네. 거는 네. 사실 이제 공간을 중심으로 하는 것이기 때문에 네. 다 돈을 내고 하죠. 네. 그러니까 이게 굉장히 놀라운 사실이라고 생각을 하는데. 네. 어 영화도 마찬가지인데 이렇게 보는 사람들이 보는 거거든요. 아, 네, 네. 그렇기 때문에 안 읽는 사람과 많이 읽는 사람, 뭐 살롱 문화를 중심으로 해서 많이 읽는 사람이 정말 이제 극과 극으로도 가리, 갈리고 있구나라는 네. 그런 생각도 좀 들고요. 아니 음. 독서 모임 네.
4: 얘기하셨는데 중요한 건그 책에 대한 얘기를 나누는 거기도 하지만 동시에 그 책을 매개로 본인의 이야기를 정말 음, 많이 들어놓고 싶어하세요. 네. 책을 매개로 한 이런 독서 모임이 음. 또이 화랑이지 않나 그런 음. 생각을 해보게 네. 돼요.
2: 그게 확실히 예전에는 예. 서점에 가서 내가 무슨 책을 볼까를 고른다든지 음. 뭐 친구들한테 추천을 받아서 책을 샀다면 지금은 소셜에서 다 경험을 하고 음. 이 책을 사야지 하고 서점으로 가서 구매를 하는 예. 게 많아진 것 예. 같아요. 그래서 구매 과정에서 경험이 굉장히 중요해지지 않았나 음. 생각도 네. 해봅니다.
1: 아, 너무 풍성한 이거들요 기회가 <웃음> 네. 안올줄 알았어요. <웃음> 아, 그럴
0: 리가요. 저희는 음. 꼭 드립니다. 예.
1: 네, 저는 세 가지 좀 살아있는 이야기들 음. 삼활이라고 이름을 붙여봤는데 요이활 아니고요. 네. <웃음> 네. 어, 저기 장명이 좋아요. 네. 좋아. 네. 아, 첫 번째 일활은요. 일활? 할머니 작가들의 활약입니다.
2: 할머니 작가들요? 네.
1: 확실히 노년, 노령화, 고령화 이런 사회가 되다 보니까 고령 작가들의 책들이 꾸준히 소개되고 있는데 네. 대표적인 것몇 개만 말씀드리면요. 네. 일본의 정신과 의사가 예. 100세 때쓴 책이 있어요. 아이고. 진짜요? 네 제목이 백살에는 되려나 균형 잡힌 마음. 음.
0: 그걸, 그걸 100살 때 쓰셨어요? 그렇죠. 네. 와.
1: 무려 50년 동안 정신과 예. 의사로 일을 해온 거예요. 네. 그리고 백살 정도 됐으니까 사람들이 와서 자꾸 묻겠죠. 음. 아 선생님은 마음이 늘 평안하시죠? 어떻게 하면 그렇게 균형잡힌 마음을 가질 수가 있으세요? 이렇게 음. 물어본 거죠. 이분이 음. 이렇게 답합니다. 음. 인생에 그렇게 절대적인 건 없다. 음. 지금도 내 마음대로 안 된다. <웃음> <웃음>
0: 음. 그러게요. 죽음을 직면한 어떤 상황에 대한 성찰을 담은 소설들도 그렇죠. 많이, 많이 예, 최근에 많이 눈에 띄는 것 같아요. 음. 자 그리고요.
1: 두 번째 이화는요 음. 전문 직군 저자들의 활약이에요. 음. 대표적으로는 법관이나 의사들이 좀 있는데요. 네. 최근에 국민적인 관심을 모으고 있죠. 이국종 교수의 골드나워 라든지 또는 문유석 판사, 개인주의자 선언으로 잘 알려졌고 이것보다 훨씬 다채로운 직군의 작가들이 등장했다는 게 반가운 소식인데 음. 예를 들면 허혁이라는 버스기사의 책이 있습니다. 저 이거 봤는데 글도
0: 좋더라고요. 맞아요.
1: 전주에서 버스기사 하시는 분인데 우리가 버스기사분께 뭘 물어봤을 음. 때왜 대답을 듣기 어려운지 어. 이런 것들을 잘 음. (웃음) 알려주시더라고요. 그리고 아파트 관리소장이 쓴 책도 있습니다. 음. 김미중 여자분이죠. 작가인데 맞아요. 네. 이 책의 제목은 따로 또 같이 살고 네. 있습니다. 예요 음. 우리 사회가 굉장히 다채로워지고 다변화되고 있지만 몇몇 직업을 제외하고는 막상 그 사람이 어떻게 일을 하는지 어떤 상황에 놓여 있는지 잘 음. 모르지 않습니까? 그런 것들을 이해하게 됨으로써 우리가 사회 전체 어떤 통합이라든지 균형 이런 것들도 잡아갈 수 있는 계기가 될것 같아서 음. 반가워서 골라왔습니다.
0: 정말 그러네요. 불통의 시대에 소통을 지향하는 분들이네요. 음. 그것도 출판, 출간을 통해서 자기 이야기를. 음. 자, 3활이요.
1: 네, 3활은 아 올해 뜨거웠던 분야입니다. 글쓰기 분야의 저변 확대입니다. 앞서 우리가 뭐 이제 인스타그래머들의 음. 책이나 이런 것들도 얘기했는데 모두가 글을 쓰는 시대가 됐잖아요. 음. 어, 다채로운 글쓰기 책들이 나오고 있는데 어, 재미난 책 소개해드리면요. 아, 제목이 좀 길지만 한번 들으면 잊을 수 없는 제목입니다. 음. 항상 앞부분만 쓰다가 그만두는 당신을 위한 어떻게든 글쓰기. (웃음) (웃음)
3: 딱 들어오네요. 내용이 (웃음) 다 (웃음) 들어오네요. 사실 책을 쓴다는 게 되게 어려운 일이죠. 그런데 요즘에 소셜미디어가 등장하면서 오히려 댓글 달기 등등 쉽게 글쓰기가 되어 있고 요즘 페이스북에 보면 여러분이 글쓴 것을 책으로 만들어줍니다. 또는 여러분이 소리를 내면 그것을 오디오 파일을 책으로 만 만들... 이런 식의 책의 저변 확보에 미디어 기반이 된 거예요. 그래서 소셜미디어의 어설픈 댓글 달기가 어쩌면 누구나 책 쓰는 저변을 확대하는 중요한 계기가 됐다. 자,
2: 박수! <웃음>